0: Oi, gente! Chega mais! Estamos começando mais um podcast embolada, especial aqui sobre Copa do Brasil, a competição mais rentável do futebol nacional. Antigamente era chamada do caminho mais curto até a Libertadores. Hoje é chamada da competição mais rentável do futebol nacional. São 80 clubes nessa primeira fase, além dos clubes que entram na terceira fase, a gente vai tentar fazer um apanhado geral aqui principais jogos dessa primeira fase. Vamos analisar um, com um pouco mais de cuidado o esporte, como é que o esporte chega para esse campeonato, mas vamos também dar um, uma abordagem também sobre os favoritos, os clubes do Nordeste que estão mais bem preparados para essa competição, quem pode surpreender, quem a gente pode, deve ficar de olho, qual o grande clube que pode sair cedo e não deve ter um, uma, uma grande participação nessa Copa do Brasil. Vamos falar sobre a questão financeira também, as premiações, o, a grana por participação em cada fase. Vamos falar também de uma teoria que o nosso convidado tem, de que a Copa do Brasil deveria ser ainda maior, deveria ter mais clubes envolvidos. Tem muitos assuntos para a gente abordar aqui na nossa, no nosso podcast embolada hoje sobre a Copa do Brasil. É, esse ano sem Santa Cruz e Senáutico, de, daqui de Pernambuco, além de outros clubes grandes também do futebol nacional, claro que a, a ausência mais sentida né, em termos de peso de camisa, de tradição, é a ausência dos Santos, né? É a ausência que chama a atenção, fez um péssimo campeonato paulista no ano passado e ficou fora da Copa do Brasil deste ano. Além de Náutico e Santa, o Havaí, Chapecoense, Figueirense, Vila Nova, TSA, também são clubes bem tradicionais, ficaram fora esse ano da competição. Tô aqui com Alexandre Barbosa, mais uma vez conosco no nosso podcast Embolada. Seja bem-vindo
1: mais uma vez, meu amigo. Valeu, Cabral. É sempre um prazer estar tá, tá por aqui conversando com vocês e hoje... Hoje eu não ia nem participar, fui escalado aí por conta de um, uma, uma saída aí para o DM, mas quando eu soube desse convidado aí que você vai anunciar, eu disse, eu preciso participar. Então eu gostei e, e vai ser massa, vai ser um papo muito, muito bom para a gente aí.
0: Nem precisa fazer muito suspense, viu, Xane? Porque a galera quando chega aqui no, no, no nosso link, no podcast aqui, já sabe que ele está participando com a gente. Então se quiser já dar as boas-vindas, pode dar, não se, não se preocupe, não espere pelo apresentador não, porque todo mundo que está aqui já no podcast ouvindo já sabe quem é que vai participar com a gente, mas já já eu apresento ele oficialmente. Camila Souza, seja bem-vinda mais uma vez, bom demais ter você com a gente, Cam Camila.
2: É isso, meu amigo, vamos embora em mais uma produção de embolada. E eu, eu estou com a língua ferina como boa jornalista para antecipar essa notícia da... Da nova. Mas então faça isso. O um, um novo isso. componente. O um novo componente. Não, não, não. Vou deixar para você. Faça as honras, meu amigo. Mas no, sempre o no... um prazer dividir essa bancada. E vamos embora. Ao melhor modo, talvez, daquele projeto que começou lá atrás.
0: <risos> não chama de novo componente, não. Porque se Fred Figueroa, se Celso Tigami, estiverem ouvindo aqui, vão ficar com um pulo atrás da orelha. Não chama de novo componente, não. É convidado especial. Mas Fred, é. Celso, se der bobeira aí por mim, vira componente mesmo, viu? Então, a gente tá recebendo aqui Cássio Zípoli que prazer, que honra receber esse grande amigo que eu fiz na, na imprensa pernambucana, que todos nós fizemos. Todos nós, inclusive, que estamos participando aqui, já trabalhamos com o Cássio, né? O Cássio que é jornalista dos melhores, inclusive, aqui de Pernambuco. Grande historiador também, um cara que preserva muito bem a memória do futebol pernambucano. O legado de Carlos Celso Cordeiro, muito bem preservado por, por Cássio Zípoli tem um blog lá no, no site NE45 Minutos e também é componente né, do podcast 45 Minutos. A galera do Nordeste certamente conhece demais o Cássio Zípoli e o Brasil também, como um todo, vai, vai conhecer cada vez mais esse talentosíssimo jornalista, Cássio. Que bom ter você aqui com a gente, viu amigo?
3: Fala, Cabral, um abraço, para você, para Camila, para Alexandre, para a Elias também, que está na, tá na produção do programa. Tá todos tá aqui. Obrigado pelo convite aqui, pela participação. Uma embolada. É, as palavras aí, acho que botou 10 centavos ali a mais, mas tem, a, agradeço. Tem, tem, bronca, tem bronca de rua, meu velho. Tem bronca de rua, E sobre Celso e Fred, eles têm a tese do Borussia Dortmund. O bairro vai lá do Borussia e, é. e faz a festa do Borussia, mas tem, tá, tá tranquilo, tá tranquilo hoje. <risos> rapaz, é, é,
0: essa tese é é complicada, é complicada, porque o a, é quase é, a, o Borussia é quase como se fosse o, o, o uma, a, a, a divisão de base do bairro de Munique, né, Cássio? O satélite.
1: <risos>
3: virou moda, né? O cara é saf, o outro é satélite, virou moda dizer isso. Pro... É verdade, ah, só, é
1: verdade. Só não só pode dizer que é base, porque o, o nosso convidado aí já, já é rodado, né? É,
3: eu, eu, eu tava é
1: experiente.
3: Aqui. Eu tava indo por dentro aqui,
0: na hora que falou base, eu disse, porra, <risos> Olha, o, 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 o Marco Roy está lá no Borussia Dortmund há, há, há muito tempo, não deixa de ser base do Borussia, não, mas está lá há muitos anos já também, então... Diretor enfim. já, pô, já é diretor. É, é, pois é. Bom, vamos começar, então, vamos para o nosso, nosso assunto aqui, Copa do Brasil. Antes de falar dessa Copa do Brasil propriamente dito, Cássio, você fez um, um post alguns, algum tempo atrás, alguns meses atrás... É, defendendo até a possibilidade de ter mais clubes na Copa do Brasil, porque em outros países há muitos mais há muito mais clubes envolvidos nessa competição. Você defende que que isso aconteça também no Brasil? É isso, Cássio?
3: Cabral, é, esse eu fiz esse texto, deixa eu até abri aqui no que estava falando foi em 26 de novembro de 23 quando o Santos estava bem ameaçado de de ficar fora da, da Copa do Brasil de 24, ele não estava confirmado, já, mas já estava quase confirmado que ficaria fora. Santo e Náutico, naquele momento, já estavam confirmados, mas era mais pela questão do Santos. E a lógica era, assim, que a Copa do Brasil, ela já está há quatro, cinco anos com esse mesmo formato, noventa né, de 92 clubes, e que outras é, confederações nacionais e países menores, assim, mais ricos e tal, com futebol muito mais estruturado, mas menores em termos de população, que contam com Copas Nacionais muito maiores do que a Copa do Brasil, que a Copa do Brasil, ela começa ali em 89 com 32 clubes, ou seja, para chegar em 92, ela teve sim um processo de crescimento, 32, aí foi para 44, que algumas fases tinham é, um confronto preliminar, eliminar, e de repente virou 64, ou seja, ficava tudo certinho, e hoje já voltou a ser é, diferente, né? alguns clubes largam na frente, outros largam ali na primeira fase e tal, mas parou de aumentar e eu acho que... É, deveria se pensar, porque a, a lógica é que o Santos não pode não jogar Copa do Brasil, assim, ele não vai jogar porque não se classificou, está dentro da regra, isso, é, eu, eu, isso não estou discutindo a regra, né? era para arrumar uma vaga para o Santos, a questão não é essa, a questão é que um clube como o Santos, que estava na Série A e agora está na Série B, não, os 40 principais times do país deveriam jogar, é assim que acontece em outras competições, e você acho, deve, deve ter visto lá, Cabral, e, e dando o exemplo da Copa da Inglaterra, que é a mais tradicional do mundo, né, ela, a primeira edição dela, que é antes do Campeonato Inglês, aqui, aqui é o contrário, o Campeonato Brasileiro começa antes da Copa do Brasil, lá começou na temporada 1871-1872, com 15 clubes, e de lá para cá já foram 142 edições, e hoje ela tem 732 times. Isso inclui os 92 clubes profissionais da, da Inglaterra. É, porque E os outros são amadores? Não, os outros são semi-amadores. Assim, recebem é, dentro de uma estrutura... Lá eles colocam quase tudo, e a estrutura da Inglaterra é muito maluca, né? Porque tem coisa de 15 beirando 20 divisões de vez em quando. Teve uma época que tinha até a 24 divisão. Imagina passar 24 anos para chegar na Série A, mas pode, é, mas poderia. E de tirar hoje acho que para na 19 ou 20, e quase todo mundo joga na França. Aí você papou por 730, na França tem 10 vezes mais. Assim, como assim 10 vezes mais? O número, o número exato é meio assustador. A edição de 2022 e 2023 da Copa da França teve 7.292 clubes. No caso da França, joga até as comunidades intramarinas da França. Por exemplo, a Guiana Francesa, que é um território francês aqui na América do Sul, tem time lá que joga. Lá, nas, lá na, na, no Oceano Pacífico, algumas ilhas que estão dentro da, da, do, da política francesa, que ou seja, que... se que se referem à política, ao governo francês, esses times jogam e se sai o sorteio para o PSG lá, o PSG vai jogar lá. Claro que esses times largam muito antes e dificilmente chegam a uma fase mais avançada para ter esse confronto, mas todo mundo tem a chance de jogar. E eu acho que no Brasil já deveria ser dessa forma. As, é, os 124 times do, do, da, que jogam o Campeonato Brasileiro, todos esses times já deveriam jogar e você pode colocar também as vagas dos estaduais, e aí você faz o chaveamento e tem uma competição maior. E perceba que se você faz uma competição com 300 times, ela já seria ela, ela, ela ainda seria me, é, menor que metade da Copa da Inglaterra, Cabral. Então, assim, eu acho que a Copa do Brasil ela precisa ser pensada para ser ampliada, eu já tenho esse pensamento há muito tempo, e essa ausência do Santos, que era um time da Série A, ou seja, um time da Série A fora da Copa Nacional, eu não vejo o menor sentido.
0: Talvez, talvez haja um entendimento da CBF que, que, de alguma forma, no atual critério, todos os clubes participam da Copa do Brasil. Que é, um, que é um pensamento, por exemplo, que a FIFA tem a respeito das eliminatórias, né, Cássio? Todo mundo, a eliminatória já é parte da Copa do Mundo. Está todo mundo participando da Copa do Mundo. Mas da fase final da Copa do Mundo, só aquelas. Daqui a umas quatro Copas do Mundo, só aqueles 100 países vão participar, né? Agora vão, vão ser 32 clubes, enfim. É, então, a, talvez o entendimento da CBF agora seja esse: que de alguma forma está todo mundo participando, porque todo mundo está disputando o campeonato estadual. Mas eu concordo com você, eu acho que. A, vamos, vamos imaginar que essa é uma fase final de Copa do Brasil. Eu acho que ela deveria, de fato, ser mais abrangente. De repente, como você falou, os 124 clubes de, da, da, do brasileiro já já tem vaga garantida na Copa do Brasil e você ampliaria essas vagas nos estaduais para outros clubes. Aí você teria fases preliminares com essas equipes, disputando ali um jogo, dois jogos de mata-mata para ver quem consegue avançar a ponto de chegar nessa dita fase final de Copa do Brasil. Acho que ela poderia ser, de fato, é, bem mais democrática. Ela já é democrática, muito mais do que qualquer outra competição, mas poderia ser muito mais, acho que poderia fortalecer muito o futebol brasileiro nesse sentido, até pela quantidade de dinheiro que tem envolvido na Copa do Brasil hoje em dia, né, Alexandre, Camila, vocês têm uma opinião contrária, concordam, acho que deveria ser maior também?
2: Cabral, eu sigo os relatores aí, eu acho que é, é até assustador, eu tô fazendo uma matéria né sobre a Copa do Brasil e nunca tinha parado assim para contar realmente, efetivamente, a quantidade de clubes né que estavam disputando é, nesse ano. É, seguindo essa linha geral né, de, da, da presença de 92 clubes e, e me assustou, mas é, ao mesmo tempo é, dentro desse, desse parâmetro que Cássio falou, um Santos da vida ele não pode simplesmente é, ficar fora da competição o Santos que nunca tinha sido rebaixado para a Série B o Santos, enfim, da sua história de, de tricampeão da Libertadores de ser um grande celeiro de grandes craques, enfim, por ter formado os formado simplesmente Pelé, não, não pode naturalmente jogar essa história fora. Claro, como o Cássio mesmo falou, tem o um regulamento, ele precisa naturalmente ser, ser, ser cumprido, né? A gente não tá falando aqui de tapetão, mas e a ideia... muda o regulamento, né? Não, exatamente. Ninguém vai mudar é. o regulamento agora. Não, não tô chateado, sim. não queria, como torcedor, que o Santos ficasse fora da Copa do Brasil. Então a gente vai mudar. Não, a gente não, a gente não tá falando não disso. Não vai mudar sim.
0: especificamente esse ano por causa do Santos, mas mudar exatamente, para os próximos mas, anos. É
2: mas para os próximos anos, justamente no intuito de, de melhorar, que é, deveria existir uma mobilização maior das nossas entidades, de rever naturalmente os erros de cada competição e, de fato, aplicá-los né para ter um, um, um regulamento um pouco mais ampliado, de ter realmente uma competição mais robusta, até porque há o atrativo financeiro. A Copa do, do Brasil desse ano é, vai reservar ao campeão, somando aí as participações, né, se se o campeão surgir da primeira fase e for até a fase final, quantos milhões? Quanto isso sustenta um clube? Será que... Não, e, e na verdade, um atrativo... esse ano,
0: o Cássio até trouxe no blog dele, esse ano, o clube que entrar no, na terceira fase já tem as cotas também da primeira e segunda fase, já,
3: mesmo que ele não, não participe. Isso, Sim. começou ano passado, a cota retroativa.
2: Sim. Pronto, então, assim, será que com mais clubes também não, há, não, há, não rolaria um atrativo financeiro maior justamente para... Pra questão de visibilidade, visibilidade no futebol hoje é tudo, então é, eu sigo muito nessa linha de, de ter essa ampliação, mas não conforme de tapetão, e sim para abrigar realmente clubes a terem um mínimo de calendário, a terem sua visibilidade, a poderem é, lançar seus jogadores, porque o futebol mobiliza muita gente, então é, e deveria ser inclusivo, né? Então acho que é, eu, eu sigo bastante assim, nesse pensamento, não só do próprio Cássio, mas também ser o Cabral de, da Copa do Brasil, que já é democrática, ficar ainda mais, porque só, só ganha realmente os clubes, assim, de visibilidade, de você poder se fazer presente numa competição que se construiu, né, e tem se consolidado como muito relevante no calendário do, do futebol do país.
1: Alexandre, e você? Eu também vou nesse caminho, assim, principalmente isso que Camila falou sobre a, a inclusão, né, eu acho que cada competição, ela, ela tem o seu sentido, né, de existir, o Campeonato Brasileiro, série A, série B, série C, série D, ela tem o, 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 o seu sentido de disputa, e a Copa do Brasil tem essa questão, traz essa questão da, da inclusão, que é muito importante. Né? Um, um, um país tão grande como o nosso, né? Você vê que trouxe um, um exemplo que é sensacional, esse exemplo da, da França e, e seus territórios. E, e a gente tem um país tão gigante, com tantos clubes aí, né? Então, é, tem uma competição nacional que vai nesse sentido de tá, estar de, de tá incluindo to, todas, todas as regiões, todos os estados, é, cidades, independente do seu tamanho. Então, é, eu acho que é uma, uma competição que ela traz isso, que isso é muito importante para a gente, como cultura de futebol, é, é, para a gente que gosta de futebol. Então, é, você estar tá, tá chegando a todos esses públicos é muito importante. E eu acho que isso tem que é, é, ser ressaltado, né? não é como... Vocês falaram, não é só porque é, é, agora atingiu o Santos de ter ficado fora que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar por, em busca desse conceito inclusivo, né? Que não, não é por conta do time grande, é pelo contrário, é por conta dos, dos menores. É para a gente dar espaço para quem geralmente não tem espaço. Acho que foi isso que que a gente meio que um resumo aí do que a gente tava querendo chegar, né?
3: Cabral, é, fala Cássio. Se, se permitir só um, um um adendo quando você falou que nos estaduais, que, todo, que é o um entendimento da CBF, né? que o um entendimento todo mundo disputa, é, mas não tem, você não disputa no formato Copa do Brasil. Você está, você, em tese, você está com as eliminatórias, mas não está fazendo o formato eliminatório. Mas eu fui, eu tava, eu, eu, me chamou a atenção que o exemplo da FIFA ele é muito bom, mas perceba que a próxima Copa do Mundo, ela vai ter 48 seleções. A FIFA, juntando todas as confederações... Nacionais, ela tem 222 filiados, ou seja, mais ou menos ali um quarto, né? Assim, falando cabelo quase um quarto do, do, dos filiados da FIFA vão participar da Copa do Mundo. No caso da Copa do Brasil, segundo a, a própria segundo a CBF, hoje existem em atividade 850 clubes profissionais. Supondo que, como só 92 jogam a Copa do Brasil, isso dá 10,2%, 10,8% de todo mundo que é filiado. A, a, a CBF joga a Copa do Brasil ou seja, na, na, na Copa do Mundo que é algo muito maior, é um quarto então assim, a escala de participação dentro da Copa do Brasil ela, ela, ela não bate muito com o tamanho que a Confederação Brasileira tem e ter tanto, isso é, nem falei dos, dos amadores que por exemplo, na Inglaterra tem semi-amadores na França entre os amadores vamos deixar os amadores de lado por enquanto, mas só de profissionais assim, é 850 só 92 tem o privilégio de disputar eu acho, acho um número assim irrisório.
0: Perfeito, perfeito, passou É um ótimo adendo, sem dúvida nenhuma. E até eu falei de 32 clubes agora há pouco, né? Da Copa do Mundo, 32 países. 32 países já, já, já são há alguns anos, na é verdade, Cássio falou aí, 48.
3: Isso, vai, daqui a, a daqui a pouco, estrear,
0: né? É, daqui a pouco, Cássio, a gente vai, é, quando, a, quando tiver definido os países que participam de Copa do Mundo, a gente vai dizer quais os que não entraram, né? Olha, não, não entraram esse, esse e aquele, para vai ficar mais fácil. Ó, Vamos falar da Copa do Brasil agora desse ano. É, eu quero passar aqui os principais jogos dessa primeira fase, mas lembrando que alguns, algumas equipes entram apenas na terceira fase. E essas equipes são Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Goiás, Ceará e Vitória. Vitória da Bahia são os, os clubes que entram na terceira fase. Nessa primeira fase, a gente tem aqui como princip, alguns dos principais jogos. Se eu pular algum aí, se vocês estiverem prestando atenção Me avisem, por favor Tem Souza e Cruzeiro O Petrolinas, um dos estreantes Dessa Copa do Brasil, enfrenta o Cascavel é, Tem Cianorte e Corinthians Tem Fluminense Do Piauí e Fortaleza O Retro, outro participante pernambucano Enfrenta o Manauara Jogando fora de casa é, o, Tem 13 e ABC né, Um jogo nordestino aqui tem Maringá e América Mineiro. É, deixa eu ver o que tem mais aqui. Motoclube e Bahia. O esporte... Oi, Camila.
2: Não, só estava completando apenas.
0: Isso. É, o esporte estreia na próxima quarta-feira, dia 28, contra o Trem Fora de Casa. O Marcílio Dias enfrenta o Vasco da Gama. O Atlético-Uniense enfrenta a União Rondonópolis. O CRB vai enfrentar o Rio Branco do Acre. O Águia de Marabá pega o Coritiba, é, o Inter pega o Asa, tem Asa e Internacional, Iguatu e Juventude, são alguns dos principais jogos dessa primeira fase da Copa do Brasil. Vamos falar de grana, vamos falar de dinheiro. Estou aqui com o blog do Cássio aberto aqui, o Cássio sempre traz, todos os anos, essa questão financeira e o Cássio trouxe que teve um aumento de 5% nas cotas, ou seja, a, 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 o aumento da, da inflação, né, digamos assim. E nessa primeira fase, os clubes que são da Série A vão receber 1 milhão 470 mil pela participação. Isso é algo importante da gente frisar, porque todo ano algumas pessoas ainda, ainda se confundem. Esse valor aqui não é para quem se classifica. Esse valor é sempre referente à participação. Quem está participando da primeira fase, que está na Série A também no Brasileirão, recebe 1 milhão 470 mil, independente se vai se classificar ou não. Quem está na Série B recebe 1 milhão 312 mil. E os demais clubes, 787.500. Ou seja, o esporte vai receber essa cota aqui de milhão 1.312.500 para jogar contra a equipe do trem. Se passar de fase, na segunda fase, o esporte recebe 1.470.000. Que é o mesmo valor da Série A, dos clubes da Série A, na primeira fase. Então, os clubes da Série A, na segunda fase, recebem milhão 1.785.000. E os demais clubes, 945.000. E a partir daí, todos os clubes recebem a mesma cota por participação. Na terceira fase, na quarta, quinta, sexta e na sétima fase, na decisão. O campeão recebe, além de todas as cotas que recebe por participação, recebe R$ 73.500.000. Uma premiação bem gorda e, por isso, torna a competição bem atrativa, né, Cássio?
3: É, e ela teve alguns ajustes, né, Gabriel? A primeira a questão que você falou do, do, do 5% é importante porque a inflação ali é, foi baseada em 4 ah, o IPCA, né, que existem vários índices, índices econômicos, mas o que se baseou a CBF para esse reajuste foi o IPCA, e foi de 4,62 nos últimos 12 meses os 12 meses de, de 2023 aí você fala, ah, então 5% mas pô essa diferença de 4,62 para 5 ou seja, esse é o ganho real porque a da, da inflação, na verdade se a, se a cota fosse a mesma do ano passado estaria todo mundo ganhando na prática menos dinheiro porque está tudo mais caro. Então, assim, mas o ganho real mesmo foi essa diferença de 4,62 para 5. Então, a, a CBF, dessa vez, paga muito bem, mas, dessa vez, ela não fez isso. E é muito curioso, né? porque é uma entidade bilionária, mas ela fez a mesma coisa na Copa do Nordeste, que já tinha chamado a atenção. A própria, a própria Copa do Nordeste, que veio no crescimento alto, a edição de 24, ela também pagou dessa mesma forma, só o reajuste. E 5% é a mesma coisa agora na Copa do Brasil. É curioso. E sobre a divisão, que você falou da isso é muito bom porque muita gente... É... Isso começou em 23 e era muito confuso antes. Antes você tinha que ser é, um dos 15 primeiros do ranking, tá na Série A, e se fosse uma coisa, ou seja, um time da segunda divisão poderia ser um dos 15 primeiros do ranking, era, era, era realmente confuso. E agora não. Grupo 1, Série A, grupo 2, Série B, grupo C, todos os outros times, tendo Série C, D ou mesmo sem série. Ficou mais fácil. E também essa questão do retroativo, outra crítica à CBF, porque isso nunca foi dito antes de pagar. Isso só se descobriu quando, quando São Paulo recebeu o dinheiro e quando, quando a Copa do Brasil de 23 pagou as premiações. Ela pagou o valor total e todo mundo achou estranho porque o valor total estava acima do que se esperava. Aí se viu, inclusive para o esporte, por exemplo, que, tava, que chegou nas oitavas, ou seja, em tese só teria tido a, a cota da terceira fase das oitavas e de repente o esporte estava recebendo muito mais. Aí todo mundo se deu conta que estavam tava somando a primeira e a segunda fase, aí passaram, pagaram a passar pagaram a retroativo. Detalhe, eu acho justo. Porque é beleza, o time tem a BNES, mas pô, tem um valor muito bom ali que você poderia ter conquistado se você tivesse jogado. Então começaram a pagar isso. É... A Copa do Brasil, para muitos clubes, ela é uma forma de se capitalizar para valer a temporada inteira, né, Cabral? Assim, para alguns times você realmente entra brigando pelo título e em outros clubes, para outros clubes, outros tantos clubes, é uma competição que você entra para bancar a sua campanha na Série C, na Série D, para bancar uma contratação na Série B, ou para se manter estável na Série A, mesmo a Série a, a, a da segunda parte da tabela ali. Então, é uma competição que ela paga muito acima da média. Então, realmente, é, um avanço de fase já ser um milhão e meio, por exemplo, o Sport já que estava falando desse exemplo, você, foi, como você deu, o Sport contratou o Romário por dois milhões e meio. Se passar de fase, já vai pagar mais da metade da compra de Romário com a classificação, por exemplo. É, e no caso do Faz Vitória, é. né, Cássio, que
0: é, foi campeão da Série B, ele já vai estrear com 5 milhões no bolso, porque Isso, são os 2 milhões, né? É, exatamente, exatamente. Porque são mais de 3 milhões pela, pela não participação na primeira e segunda fase. Mesmo Isso. sem jogar, vai ter mais de 3 milhões de reais mais os 2 milhões e 200 mil, equivalente à terceira fase. Diga, Camila.
2: Estou falando aí, Cássio, sobre a questão da sustentação financeira dos clubes e dentro dessa matéria que eu estava é, pesquisando para poder compilar e fazer o raio-x da Copa do Brasil... Eu tentei pegar as folhas salariais mensais de clubes, por exemplo, que não estavam, não tinham divisão, né? que iam disputar esse ano, especificamente do Norte. E aí eu consegui realmente é, ter esse feedback de dois, do Giparaná, é, de Paraná, de Rondônia, e do Independente, do Mapá, que são clubes que não, estão na região Norte, naturalmente, que não vão disputar não vão disputar nenhum calendário nacional assim, em relação à Série D e Campeonato Brasileiro. Aí, para você ver essa questão da sustentação financeira como é muito importante, o independente vai ter uma folha salarial aproximada, tá? aproximada de 120 mil. De 120 mil. E quanto é que ele não vai ganhar nessa primeira fase? 730 mil reais. Considerando que tenha, obviamente, as retenções de imposto, etc., abatimento de, de dívida, imagina quanto um clube desse não pode se sustentar mesmo sem calendário, seis meses, e aí considerando, aí você vai somando, né, caso, por exemplo, ele faça uma feridinha aí, o Independente, o Gi vai jogar contra o Pai Sandu, né, e o Independente, deixa eu só olhar aqui, eu acabei fugindo a memória, vai jogar contra o Amazonas, também um, um rival ali do Norte, que recém foi, foi para a série, série B, né, então você avalia se um clube desse ele não faz uma ferida não só no Paysandu, mas também no, no, no Amazonas. Você vai somando, você paga basicamente. Basicamente não, né? Assim, mais do que um ano de receita. O de Paraná tem uma folha um pouco maior de 150 mil, e o Independente de 120 mil. Então, é aquela coisa que você. São, são na verdade, fatores que se retroalimentam, né? Primeiro a questão de você ampliar para dar visibilidade, que a gente até debateu aqui sobre esses clubes mais modestos, que.. É não tem esse calendário não tem é, meios de se sustentar são clubes semi-amadores mas que estão ali pleiteando sua vaga porque a Copa do Brasil não permite isso né ela permite que você abrigue mais clubes possíveis e ao mesmo tempo dessa sustentação financeira então é só é, reforçando o que você falou diz. em alguns
3: casos é além da sustentação é uma trans... existem transformações também é, e que sobretudo é o assim exemplo que você deu de passar uma fase. Eu lembro é que o Afogados, quando tirou o Atlético Mineiro, o Afogados, com aquele dinheiro, ele arrendou o um CT e, e começou a articular a construção do centro de treinamento com uma classificação, aquela classificação Exato. do Afogados nos é. no
2: pênaltis. É parece muito pouco, né? Assim, pra, olhando pra, pela superfície, parece muito pouco, mas, na verdade, é isso. Você minimamente tentar mudar de patamar, no caso do Afogados, tem uma estrutura a seu dispor, mas você conseguiu fazer futebol, né? Fazer futebol ao modo raiz, 100%. Com muita dificuldade, mas é, tentando ter o um mínimo ali de estrutura e sobrevivência mesmo.
0: Um outro detalhe sobre essa questão financeira, Alexandre, é, é pensar em Santa e Náutico, né? Porque, de alguma forma, é, seria, seria um dinheiro, uma grana valiosíssima, né? Olhando aqui para o nosso quintal, é, o Santa. Bom, até aqui, sem calendário, mas alguém já perdeu a grana por não ter conseguido se classificar para a Copa do Nordeste, né? para participar da fase de grupos da Copa do Nordeste. E aí, numa Copa do Brasil, por exemplo, esses 777 mil teriam um peso altíssimo para o Santa, e isso pensando só na primeira fase. A gente tem que trabalhar com a possibilidade, a hipótese ele ainda conseguir é, se classificar e chegar na segunda fase, o que seria um dinheiro. É, que ajudaria demais no orçamento de um clube com tanta dificuldade financeira como o Santa Cruz está passando nesse ano, especificamente esse ano. É, e o Náutico, no caso do Náutico, é que ele está numa Série C, seria uma grana muito valiosa também para reforçar a sua equipe e que, no caso do Náutico, ainda tem o contraponto de que vários dos seus concorrentes estão tendo esse valor para receber, né, Alexandre?
1: Exatamente, Cabral. É, é um dinheiro que faz muita falta quando é, tanto o Náutico como o Santa Cruz não conseguiram essa classificação para a Copa do Brasil no, no ano passado. É, se lamentou muito, né já começou a se lamentar desde então, porque é uma, uma verba que faz muita falta, principalmente no cenário atual. né Tanto para o Santa Cruz aí que tem, é, tá, tá nessa, tem essa... Fio de esperança aí de disputar uma, uma série D, mas até agora a realidade é que não tem nada, né? Tem só o Pernambucano e o um Náutico aí que poderia ser um, 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 um gás e tanto para disputar a série, a série C, né? Ano passado, o Náutico, por exemplo, é, avançou aí duas fases, né? E, e conseguiu e acumulou aí 3 milhões e 750, o que Ajudou muito, né? E, e em conversa com, com os dirigentes é, eles é, falaram que foi essencial para poder conduzir o time na temporada passada. E esse ano é, o cenário é totalmente contrário, né? O Náutico não vai ter é, essa, essa verba extra, né? Nem a possibilidade de, de conquistar mais. Então é um dinheiro que vai fazer muita falta. É, que impacta na, em folha de pagamento. Você não, por mais que não seja um, um, uma verba que você conte já dentro do, do seu orçamento, né? conforme for avançando, mas é, é, com certeza que na hora de fechar as contas ali é, é, é muito a lamentar. Né? Bom, bom para o Retro e para o Petrolina né? que vão ter esse, esse dinheiro a mais. É, o retrô é um clube sanado ainda por cima, né? é, um, é um dinheiro valioso, é um clube que tem a segunda maior folha aqui do estado, né? um clube que gasta muito, mas que vai ter direito a essa, essa verba aí e o Petrolina nem se fala, né como você citou muito bem aí o, o, o como o Cássio citou muito bem o exemplo do Afogados, o Petrolina vai ter acesso aí a uma, uma verba que é muito valiosa para um time é, é, do, do, do seu tamanho, né? ainda mais com a possibilidade de disputa da Série D. Ou seja, para o Petrolina é, é extremamente valioso poder ter acesso é, a essa verba. Tá, até contratou um jogador agora há pouco já pensando nisso. Então, é uma maneira do clube poder se planejar melhor, ter um se estruturar melhor e, e fazer frente. E se tiver um planejamento direitinho aí, de ir avançando e conquistando mais e, e, e até ter um, um jogo o de repercussão aí, como foi também o, o caso do afogado que eu acho que é um exemplo perfeito, né? Sim, sim, sem dúvida é, nenhuma. Camila, abriu o microfone, diga, Camila.
2: Exato. É, eu acho que tem também dois pontos que a gente poderia falar um pouco mais aqui, mas em torno de reflexão e um acréscimo na informação sobre o Petrolino, o Petrolino vai viver nesse ano sua temporada de receita recorde, né? Muito em função da sua participação na Copa do Brasil. E sem levar em consideração, claro, a questão do, da, da CLD. Mas sobre especificamente esporte, desculpa, é, Santa e Náutico, é invisibilização da imagem dos clubes, né? Porque tem sido recorrente, assim... Recorrente não, vou usar outra palavra. Tem sido usual nos últimos anos, tanto o Santa como o Náutico, ficarem fora da Copa do Brasil, né? O, o Santa, em 2021, fez o pior ano em toda a sua história. Em 2022, não disputou a Copa do Brasil, né? selando ali o rebaixamento para a Série D. E o Náutico ficou de fora da, da, da Copa do Brasil em 2021, acabou não garantindo a classificação no ano passado para a edição desse ano. Então, se você pegar aí o recorte né, de 2021 para cá, foram três anos ou quatro temporadas, sendo duas delas fora de um dos principais torneios é, do país e o Santa idem. Né? Então, assim, não deixa de ser um rebaixamento absurdo em termos de, não, não digo nem de colapso de clube, mas em relação à questão de imagem, né? Que, claro, isso se sobrepõe muito a todos os problemas que, que a gente tem vivido aqui no futebol da gente, no futebol pernambucano, mas é, é o puro suco do reflexo, né? Quando o time não vai bem, é óbvio que ele, ele passa vexame, ele passa vergonha, e, ao meu ver, é, é claro que se a gente fosse ranquear o nível de vergonha dos grandes, entre os grandes que a gente já listou, e o próprio Cabral também falou, de ficar de fora, o Santos, naturalmente, seria o... ocuparia aí a primeira posição, mas Náutico e Santa também disputariam muito esses segundo e terceiros lugares, porque é uma mancha muito grande, né? E quando você para de disputar grandes torneios, significa que você tem diminuído de tamanho, então é um negócio muito problemático.
0: É isso, é isso, Camila, é isso, sem dúvida nenhuma. Bom, gente, vamos, vamos entrar na parte aqui mais analítica dos participantes da Copa do Brasil desse ano. Abram aí a tabela da, da Copa do Brasil, os participantes. Vejam aí com atenção os clubes que vão entrar na terceira fase, porque eu estava querendo, quero saber de vocês aqui o seguinte: é, quais clubes podem surpreender? É, clubes que a gente não está esperando que de repente podem aparecer em fases bem bem avançadas da Copa do Brasil quais dos grandes clubes nacionais podem decepcionar esse ano quem é favorito ao título enfim queria fazer uma abordagem desse tipo com vocês vou começar falando sobre sobre digamos o um fator surpresa é, eu, eu cheguei a participar de uma de uma de uma live do YouTube, Cássio, Camila e Alexandre, e vieram algumas perguntas desse sentido, assim né quem era o favorito, quais os clubes que, deveria, que poderiam decepcionar, quem devia sair cedo da, da Copa do Brasil, quem pode sair cedo da Copa do Brasil, e na pergunta quem pode surpreender nessa Copa do Brasil, eu respondi Bahia. E alguém pode perguntar assim, tipo, pô, mas você não falou Fortaleza? Eu não falei o Fortaleza porque eu acho que o Fortaleza se apareceu na fase avançada, para mim, não é mais surpreendente. Acho que o Fortaleza deixou de ser uma surpresa em fases avançadas de Copa do Brasil, em boa posição na tri há algum tempo. E acho que, esse ano, se o Fortaleza sair cedo ou se não avançar demais, é que será surpreendente. Então, eu não apontei o Fortaleza. Apontei o Bahia, porque não vem fazendo boas campanhas na Copa do Brasil ultimamente. É, é um Ainda é um, um momento, digamos, de início da, da, da SAF, do Bahia, que não, não, não teve a, a resposta esperada no ano passado, mas imagino que, apesar de, por exemplo, ter perdido o Clássico agora há pouco, ter, ter sido surpreendido também na Copa do Nordeste, perdendo para o River, né? é, mas ainda assim eu ainda apostaria nesse Bahia como alguém que pode surpreender. Cássio, para você, quem, quem pode ser uma surpresa nessa Copa do Brasil? Qual clube que você imagina que pode surpreender chegando numa fase bem mais avançada nessa, nesse campeonato, nesse torneio.
3: Cabral, eu vou, eu vou citar o Bahia também, porque o Bahia, não é que o Bahia possa surpreender, eu acho que o Bahia tem obrigação, na verdade, assim, porque o investimento foi muito, muito grande, muito acima do que, da história do Bahia, da história de um clube da região, e dentro do, da, do, da proposta da SAF do que é o Bahia, da, da quantidade de tempo que o Bahia conquista um título de expressão nacional, o último foi o Brasileiro de 88, que inclusive fez 35 anos, um dia antes da, da gravação desse programa, é, eu, e o Bahia nunca chegou na semifinal, a gente está falando de um torneio, onde um clube, um, 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 um clube mais vencedor da região, e que na Copa do Brasil ele passa longe de, de fazer justiça ao status que ele tem, é, o Sport já foi campeão, o Ceará já foi vice, o rival Vitória já foi vice, o Fortaleza já chegou na semifinal, o Náutico chegou na semifinal, os outros chegaram em outras semifinais também, apesar, a, a, além das campeãs principais, o Bahia sempre bateu nas quartas de final. É um trauma, assim. É, então, no caso do Bahia, o, o elenco que montou, e sobretudo o fato de as peças, as principais peças, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Caio Alexandre, essas, as, as três mais caras, né, Everton Ribeiro pelo salário e os outros dois pela, pelo valor investido nos direitos econômicos, eles poderiam ter demorado a render, né, mas eles já, eles, já, eles já chegaram no Bahia rendendo. Então, até essa, até essa quebra, desconfiança ela foi quebrada muito rapidamente, no, curiosamente a, a peça principal do Bahia que, é, que não começou tão bem, foi justamente a que já estava que era a Cauli, mas teve de sobra para se recuperar então o Bahia tá montando o time sim para desejar ir o mais longe possível, ou de, de pelo menos quebrar essa barreira das quartas de final que um clube com tantas participações, eu acho que são oito vezes que o Bahia chegou nas, oito, nas quartas e parou ali, eu acho que, que tem essa condição o, o, o Fortaleza que dessa vez, depois de dois anos vai largar ali na primeira fase, em Fortaleza, já vinha largando a terceira, né, por causa das participações, devido às participações na Libertadores, dessa vez vai começar um pouco antes, e também tem esse papel. É, mas eu acho que o Bahia está, dos que estão largando ali, dos, sobretudo do, do, do que a gente comenta aqui, está comentando Embolado, mais nesse viés da região, é sem dúvida nenhuma que tenha, na minha opinião, a maior expectativa em relação ao desempenho de, o, o mais longe possível nessa edição.
1: Alexandre, para você, quem pode surpreender? É, é, é um pouco, é uma missão complicada, né, Cabral? A gente está falando que é, a, a Copa do Brasil é uma competição é, tão, tão vasta assim, né? e, 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 por ser, e essa questão de ser um, 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 ser um jogo eliminatório, então ela abre tantas possibilidades. né? Pro, é, é bom para a emoção de quem gosta de assistir, e o rim para quem gosta de, de prever, né? tentar dar uma, fazer alguma previsão. Eu achei muito bom a, a bola que você levantou do Bahia é, no ano de, de, é, de um investimento ainda maior do que o ano passado, né? Acho que desses times que estão avançando aí, que estão começando nessa, nessa fase inicial aí, desde a primeira fase, acho que o Bahia, com certeza, ele, ele chama a atenção e, 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 e pode tá, estar pode tá avançando aí até aí, e bastante longe. Camila vai de Bahia também ou tem um outro clube que,
0: que a gente
2: é, Eu vou fugir. É, assim, vamos juntar e vamos fugir um pouquinho do que você pensava. Fuja, pensar. fuja, vou me juntar. Fuja. Vou me... É porque eu tenho que seguir a, as predilações do meu pai, né, João de Andrade. Eu tenho que ser do contra nesse caso para poder fazer juiz a ele. Mas eu sigo, obviamente, nessa, nessas escolhas, não só de Bahia e Fortaleza, mas nesse caso eu colocaria o top 1 do Fortaleza, não necessariamente te surpreender, porque eu, é, eu concordo muito com o que tu falasse, Cabral, em relação a... Se o Fortaleza for mal, aí seria uma surpresa, mas em relação à consolidação, né? Um time que tem, tem crescido muito, a nível do Nordeste, a gente não precisa nem falar, é um clube que já se consolidou, chegou nas semifinais, né, de forma histórica, em 2021, caiu nas quartas em 2022, caiu nas oitavas de final do ano passado, então é um clube que tem demonstrado poder de chegada, muito mais do que o próprio Bahia, que está apoiado hoje. É, hoje, eu digo, nesse ano, mas o marco temporal foi no ano passado, né? no início da, da SAF, da constituição da sua SAF, a SAF de bilhão né? é, do, do, do Bahia. Mas eu coloco o Fortaleza nesse patamar assim o Bahia, como podem surpreender pelos investimentos que todo mundo já falou, e fugindo um pouco do... E aí sendo do contra, digamos assim, né, em relação ao que a gente já falou, já discutiu e abortou por aqui... Eu colocaria o Fluminense também como time que pode surpreender, que pode chegar longe, muito em parte porque conseguiu manter peças importantes no, no elenco que foi campeão da Libertadores né, no ano passado. E porque é um, clube, é um clube, não, é um time que já se conhece e tem, para mim, um, um, um grande treinador, um grande time. Mas seria surpreendente?
0: Do... Seria surpreendente?
2: Veja. É, eu coloco como um, um clube que pode despontar ali pelo, pelo título, sabe? Eu acho que, digo, surpreendente, porque entre os, os grandes do Rio, o, o Fluminense e até mesmo é, ao lado do Vasco, ali, que tem sua SAF, mas em relação a poder financeiro e mobilização para poder contratar grandes jogadores, ele, na minha visão, estaria no, na última posição, sabe? O Flamengo, naturalmente, em primeiro, é, o Botafogo em segundo, e essas movimentações de agora de mercado, principalmente depois de Luiz Henrique, né, que já se transformou, se não me engano, na maior venda da história do futebol brasileiro. É, o Vasco, também apoiado por um Asaf, e em quarto lugar, o Fluminense. E, assim, coloquei muito do contra em função disso, sabe, Cabral? Do ponto de vista de, de ter lastro, assim, de ser um time que já se conhece, de um treinador que é, faz o time jogar aqui da Liga, então não necessariamente o, o, o tópico aqui seria, na minha cabeça, de surpresa, mas sim de clubes que podem chegar. Dentro desses clubes estariam, digamos, as surpresas, é, no meu, no, na, minha, na minha opinião, o Bahia, que pode surpreender, o Fortaleza, que já se consolida, e o Fluminense, que não ganha um título de Copa do Brasil, já, se não me engano, foi em 2000 e... 2010, 2010, o, o Fluminense, a última vez que, que ganhou na Copa do Brasil, não lembro aqui agora, mas né, seria nessa pegada. Nessa pegada, assim, de surpresa e time, na minha visão, que pode chegar.
1: Ô Cabral, agora é só time que tá largando agora da primeira fase, ou, ou, ou vale os times não, que vão qualquer que tá um, depois? Qualquer, aí. Um, qualquer um, qualquer, então, qualquer um. Então, aproveitando aí até um, um pouco assim, eu fiquei olhando aqui, olhando a lista dos jogos, eu pensei, rapaz, é que, que pode surpreender? Acho, acho que Camila citou aí, é, é, eu acho que o por que não o Botafogo, né? Até. Lembrando um pouquinho aqui do nosso colega de redação aqui, Lucas Lois, mas por que é. não Botafogo, né?
2: <risos> Fala, Bachvis. <baixos. risos>
1: é, acho que o Botafogo aí também em nível de investimento é claro que é, a gente precisa de. A Alexandre o que ainda. aumenta, viu, Camilo? É,
2: babão, babão é, safado. Ele é.
1: é claro, tem que dar uma, tem que, tem que fazer a parte da gente aqui, né? Mas, assim, é claro que o Botafogo ainda tem que dar uma resposta dentro de campo. Acho que ele ainda, nessa temporada, ainda não deu essa, essa resposta, né? Com, com relação aos investimentos que têm sido feitos. Mas, é, se é pra gente colocar um, um, um azarão aí, eu acho que por que não, Botafogo? Hum. Uma coisa, meu, porque
2: eu só falei em 2010... 2010...
1: o Fluminense é, não, ganhou só foi... o brasileiro, tá?
0: Foi só o brasileiro okay. que ele ganhou. Só, só isso. O que foi? A Copa do Brasil que ele ganhou foi em
2: 2007. Foi, exatamente, é isso que eu ia falar, agora A correção não foi 2010, foi em
0: 2007 Fim. É 2010 o deu só o brasileiro Só, só, aí. É, é. só e Aquela só. Copa do Meu Brasil
3: 2007 É a que gerou a campanha do vice-campeonato da Libertadores né? Em 2008 É, é, é isso E sobre o Botafogo, então, vamos... de repente algum ouvinte do Botafogo Pode até ficar um pouco chateado e tal. O Botafogo surpreendente, foi bem no brasileiro e tal Mas na Copa do Brasil, assim como eu tinha falado do Bahia Mas na Copa do Brasil Também está muito atrás, né? Assim, então, seria. Não,
1: é, Cássio. Eu acho assim que é, Copa do Brasil, assim, é, ela reflete um pouco essa questão do, dos altos investimentos. Então, se você for falar algo diferente de Palmeiras, Flamengo, é, é, talvez aí o, o, o Corinthians e o São Paulo, o resto eu considero como, como uma surpresa correndo por fora, né? Não, mas eu concordei gente, com
3: o que eu fui mais do que isso, isso. eu só dizer que ele é uma, uma surpresa óbvia, na verdade, porque assim está assim, na 36a edição. O time só disputou uma final e perdeu. Se ele for campeão, como é que não é surpreendente? É, óbvio que é surpreendente. Seria um feito... Seriam feito é, o São Paulo demorou um bocado para ganhar o campeonato. Finalmente, ganhou o, São, é, o São Paulo era, era bem sacaneado porque não ganhava a Copa do Brasil. E, e teve que e se esforçou um bocado para quebrar. E ainda assim, vinha chegando ali na, na, na reta final, nos últimos anos, e o Botafogo ainda não está muito nessa pegada ainda.
1: E como eu disse, assim, essa, essa é uma das coisas que eu acho legal assim na Copa do Brasil, né? Esse formato de disputa eliminatório que há muitos e muitos anos a gente deixou de ter no, no Campeonato Brasileiro é, é, uma, é uma alternativa, é uma, é uma coisa legal, uma coisa diferente do que a gente vê hoje, né? A já se acostumado. A gente é um pouquinho mais velho, a gente viu o brasileiro eliminatório, né? E depois teve que se acostumar com os pontos corridos, e eu sempre fui a favor, eu acho interessante, mas é bom a gente ter um, uma alternativa a isso, um outro tipo de competição, um outro tipo de, de formato, de preparação, uma emoção diferente no jogo, então acho é, é, é mais uma coisa que agrega aí a Copa do Brasil.
0: E sobre decepção, é, nessa, nesse mesmo programa eu apontei o Corinthians, achando que o Corinthians vai ser o time dos times grandes, o que vai sair primeiro. Já faz algumas semanas que aconteceu esse programa De lá para cá houve a mudança do treinador E, e um, dos, um dos argumentos que eu usei até Foi o fato do Mano vir de trabalhos ruins já há algum tempo Já algumas temporadas e, Mas a situação do Corinthians é tão complicada Que ele conseguiu nas últimas três rodadas Duas vitórias e um empate E ainda assim ele é o último colocado do grupo E de alguma forma ele ainda briga contra o rebaixamento Ele tem, ele tem chance de classificação ainda mas, ao mesmo tempo, ele também vê o, a, a, o rebaixamento próximo e está tentando se afastar disso. Se vocês concordam né, com, com o Corinthians, é, não sei se vocês falam, mas também quero ouvir também outras equipes, que também pode, de repente, é, ser uma decepção. Quero começar com você agora, Alexandre.
1: Olha, Cabral, tal, talvez aí que está vivendo um, um momento um pouquinho aí de de readaptação no, no, na temporada, é o São Paulo, né com a troca do treinador. É, é um time que tem um elenco é, indiscutivelmente muito forte. É, é o, 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 o atual campeão né, da, da Copa do Brasil, e, é, mas está passando por esse momento de mudanças. Né? Então, talvez aí esse, essa mudança de, de filosofia para o Carpini aí, é, talvez possa pegar e, e, e não trazer aí o, 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 o que o, o torcedor aí espera na temporada. Pode ser, se for para apostar assim, numa, numa decepção, acho que é, o, o atual campeão não, não ir longe, e assim, não sei lá, não, não vou dizer a fase que ele poderia cair, mas seria uma, uma decepção. E para você, Camila?
2: Rapaz, Alexandre quis... Tirou as palavras da minha boca, ele quis me copiar, sem saber que estava me copiando. Mas seria até chatinho né, falar justamente do, do, atual, do atual campeão, é, é, podendo figurar aí como um como postulante da decepção. Mas eu acho que nesse momento de estabilidade, eu colocaria o São Paulo entre esses grandes. Até pensei no Vasco, mas o Vasco vem de uma, de uma guinada aí de resultados, vencer o último clássico. É, tem conquistado alguns bons resultados, né? Ainda que, claro, o início de temporada e, sobretudo, as participações estadual, é, vale muito pouco para a gente fazer uma análise um pouco mais robusta. Mas eu coloco o São Paulo em relação à expectativa que se criou para um início de ano e já veio o baque, naturalmente, pra, pela saída do seu principal componente, né? Foi a gente não pode tirar o mérito de Dorival Júnior, que foi ele que conduziu o São Paulo o, o, o título um dos poucos, né, que faltava na galeria de, de, de taças do São Paulo que garantiu a Copa do Brasil no ano passado. Mas é um time que ainda tem sentido bastante essa troca de técnico, ainda que eu considere Carpine como um técnico bem promissor, mas está em início de trabalho, nesse trabalho como qualquer com qualquer outra é muito difícil para você assimilar a ideia e principalmente no elenco é, feito São Paulo e com grande cobrança, né? Então, eu coloco o São Paulo também nessa esteira aí, repetindo o que, que a Alexandre falou, muito em parte por conta desse cenário de instabilidade. É um time que, por hora, ainda não se encontrou nesse início de temporada. É, e como a Copa do Brasil começa a vulgo já já, né? Tá batendo na porta, então a gente vai aguardar para ver se essa oscilação ela continua ou se ela é sanada. Mas eu colocaria o São Paulo, sim, entre os grandes, justamente em função dessas mudanças abruptas, mudanças radicais que ainda tem sentido realmente, tem surtido muito efeito no, no elenco.
0: Cássio Zirpoli, para você, quem pode ser a,
3: dos grandes clubes, a, a maior decepção da Copa do Brasil? Eu acho que o risco é maior com o Corinthians do que com o São Paulo. O São Paulo... É, primeiro, larga na terceira fase, ou seja, ele teria um tempinho a mais para se recuperar da má fase atual, e o fato de, de ser o atual campeão, ele poderia ser uma, ele poderia ser uma, uma decepção para a competição, de repente o campeão sair logo. Mas internamente no clube, depois de ter vencido a Copa do Brasil, se ele seguir bem outras frentes, como a Libertadores, que está de volta à fase de grupos e é sempre tratada com muito carinho dentro de São Paulo, eu acho que dentro do clube... É, um, uma, uma eliminação precoce dessa forma, ela seria digerida de forma melhor, tendo a Libertadores. No caso do Corinthians, que não está na Libertadores e larga na primeira fase, é, um, um, uma possível saída precoce da Copa do Brasil dinamitaria assim, o clube, porque ele assim, teria. A, a, o calendário ficaria muito restrito, o calendário do Corinthians e, uma e fase por uma fase, os dois estão. Então, assim, tanto o Corinthians quanto o São Paulo, só que o Corinthians larga agora, já, já larga agora. O risco é pequeno, tudo bem e tal, joga pelo empate lá condicional, o Cianorte, no Paraná, mas larga agora e, não, e ainda num processo de rearrumação, trocou de treinador, enquanto o São Paulo, queria ou não, vai ser na terceira fase. Está problemático hoje, mas ainda teria um tempinho para se acertar e ainda, se, ainda vai estrear já na fase de volta, que ainda tem inclusive a chance de você se recuperar para o segundo jogo. Então eu acho que o risco é maior para o Corinthians e em caso de eliminação, o dano também seria maior para o Corinthians.
0: E o grande favorito? É, eu sei que, que dá vontade e dá desejo de apontar mais de um, mas vamos tentar, pode até, Lucas, descrever aí dois, três que você acha que estão no mesmo patamar, mas aponta um no final que você acha que tem mais chance e por que você acredita que ele é o grande favorito à, à conquista?
3: Caramba, a turma está num nível de contratação assim, que dizer um é quase o que a fala, ou escolhe ou morre, né? Assim, porque se for. Porque olha, pra... olha o spin-off aí, olha o spin-off aí. <risos> porque dá para é, é difícil, é difícil. Primeiro, tem alguns favoritos, mas assim, não, não citar Flamengo e, e o Palmeiras, assim, dizer que um é mais favorito do que o outro, assim, é um. É, é no photoshop, assim, é um detalhe um com nível de organização, com nível de, de encaixe do treinador tão antigo e o outro com uhum. um com um ótimo um, um, um treinador, um para de se reforçar fez, fez uma das compras mais inacreditáveis que foi essa de, de La Cruz, de perguntar, quanto é que é? Se é X, pronto toma X aí, e, com, e comprar o cara do River Plate,
2: então é longe, a, é
3: é, não, só sai com a multa. Tudo bem. Quanto é a multa? Pronto, é 80. Pronto, tá é pago. É, é surreal. Então, assim, dizer que um é mais favorito do que o outro... Assim, eu consigo ver uma distância maior para os outros. Para o Atlético, para o Grêmio, para o Internacional, que está gastando muito dinheiro. É, aí você consegue colocar outros cenários que seriam favoritos em potencial, mas com uma escala maior. Mas eu acho que Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, e, assim, e sobretudo para essa temporada, eles estão muito próximos assim, para dizer que um é... É, realmente mais favorito do que o outro de ser campeão da Copa do Brasil.
2: Eu, Cássio, rapidinho. Só um acréscimo aqui. É, eu já eu estou vendendo meu peixe, né? mas você falando sobre essa crescente de, sobretudo, Flamengo e Palmeiras, desde o levantamento que a gente vai publicar, é, na matéria que a gente fez lá no GE, do século XXI para cá, em relação aos os clubes que mais é, se sagraram campeões campeões, né, da Copa do Brasil, além do Cruzeiro, que é o principal... O Flamengo, junto com o Palmeiras, eles se juntam como os clubes a partir do, do, desde o início, na verdade, do século XXI, com mais conquistas. São três, escadas, para você ver esse, essa guinada absurda, né? Que, sobretudo, esses dois, é, tem se consolidado aí no, no, nos, nos últimos anos. E além, naturalmente, o Cruzeiro, que ganhou em 2003, 2017 2018, também com três taças, mas tendo esse, esses dois perseguidores aí no espelho, né? O Flamengo e o falou Palmeiras, Três para cada um, né? Não.
1: É, exatamente,
3: para casa. Sendo cinco nos últimos é, 10, 12 anos, assim, é, se você for Exato. botar um recorte de tempo, ainda fica, fica muito concentrado. O Palmeiras ganhou 12, é. 15 e 20, né, eu acho. O Flamengo, 13. Não, e...
2: 2006, 2013, 2020. Não, 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 eu
3: digo assim, desse, desse recorde, desses últimos anos, assim, desses ah, últimos sim, 12, sim, anos, assim. É uma concentração de títulos, de finais, de presenças de semifinais. É, assim, é assim. difícil imaginar uma semifinal que não tenha. Nenhum
1: dos
2: dois. É, exato.
0: É a impressão minha ou o Cássio Zírpoli aqui no ou Morre do Embolada morreu? Ele, há 10 anos ele faz isso no. no. no, no, N45, no 45 no podcast Não, mas já morreu. morreu algumas vezes nunca também. Morreu, já já morreu no 45
3: já. Justo. Aqui é morreu. Tá a a turma morre ressuscita. <risos> mas, ó, então, se você... assim, ó, se fosse é. assim, ó, mas se fosse. Meu irmão, não tem jeito, ó, Beber, tá valendo aí, não tem. Não tem jeito. Eu realmente. Aí eu, eu, eu vou dizer Flamengo que seria uma ordem mais fácil, talvez. Mas, é, mas eu, realmente, é, eu realmente não vejo a diferença. Eu, eu acho que eles, eles, eles têm um nível de. de, de sobretudo agora para chegar de Tito, assim, um nível de treinador, de elenco, de, de capacidade dentro da competição, de respeito aos adversários. Vai assim, ser tudo muito próximo. Ninguém olha o Flamengo para Ah, se fosse o Palmeiras, se fosse o Flamengo, eu estava bom, mas é o Palmeiras. Ninguém pensa isso. É, eu tô, estou tô muito uma ideia
0: muito parecida com a do Cássio também. É, não tem como fugir desses dois clubes na hora de, de apontar favorito, não. Acho muito difícil você apontar um outro clube tão favorito quanto esses. E também estou nessa escolha pelo Flamengo aí na, na, no, no, por um, por um critériozinho de desempate que também tem muito a ver com o Tite. Eu acho que o Abel Ferreira é um treinador excelente, sensacional. É, foi um cara, inclusive, que eu cheguei a defender como técnico da seleção brasileira para o lugar do Tite Mas acho que o Tite ainda é melhor do que ele. Sei que muita gente agora pode estar arrepiada Porque meio que fica com essa história Do Brasil ter perdido o Copa do Mundo com ele Bom, eu já defendia o Tite é, Cinco minutos depois de terminar o jogo contra a Croácia né? Continuava achando ele muito bom treinador E continuo achando hoje Acho que dos brasileiros ele é muito, muito melhor O segundo melhor técnico brasileiro É muito sazonal tem hora que a gente acha que é Dorival Júnior, tem hora que a gente acha que é Fernando Diniz, tem hora que a gente acha que é fulano de tal. mas o primeiro, o melhor, para mim, é Tite, a léguas de distância do segundo. E com esse poder de investimento do Flamengo, eu também apontaria o Flamengo como esse favorito, mas também muito próximo do Palmeiras. Foi um, uma linha de raciocínio muito parecida com a do Cássio. E
1: você, Alexandre? Só para não morrer também, né? <risos> mas se, se for para escolher um dos dois, eu, eu acho que eu ainda fico com a consistência do Palmeiras. Eu acho que o Flamengo, é, o nível de investimento é absurdo. Concordo muito com o que você falou aí sobre é, a força do, do treinador, do Tite. Mas eu, eu sou muito impressionado assim, com a capacidade de... De chegada assim desse time do Palmeiras que o Abel conseguiu dar para esse time entrosamento, qualidade de jogador, é, qualidade de tática. É, um, um cara que chegou aqui já e conquistou nove títulos desde que chegou com o com Palmeiras é, é muita coisa, cara. É, assim, então, assim, qualquer se, campeonato de, de, de dominó que ele chegou ali, que chegou ali na esquina, e o Palmeiras tá a Copa do Brasil. O Palmeiras eu acho que é, que é favorito a todos os campeonatos que ele. Que ele disputa, então é, nessa escolha aí eu fico mais com a consistência do, do Palmeiras, pelo que fez nos últimos anos. Então, é para escolher ou eu morrer, eu escolhi aí o Palmeiras. Bom, nessa reta final,
0: então, aqui do Embolada, vamos olhar um pouco para o esporte também, né? É, não perder essa oportunidade, já que a gente está tá falando de Copa do Brasil aqui. É, e o esporte é o representante de Recife, né? Representante da nossa cidade e o maior representante do nosso estado. É, Cássio Zípoli, o que, é que a gente pode esperar do esporte nessa Copa do Brasil? Cássio, um detalhe, voltando a disputar a primeira fase, Cássio. Esse ano a gente acaba com esse negócio, com essa, com, essa, com essa cisma dos últimos anos do esporte na primeira fase, Cássio? Na primeira fase, Cássio?
3: Cuidado com o treino. É... <risos> Cuidado com o trem. Cuidado, outro, toda com vez que ba...
0: tem... Cuidado com a barra do Hemisfério é. Sul ali, viu?
3: <risos> lá, lá no podcast, toda vez que tem esse tema, a galera bota o do trem passando. É. <risos> e... Primeiro, só quero dizer que eu sou a mapa esse, né? Assim, em pé. É, é verdade, gente, verdade. Desde 1983, mais nasci Posso falar lá que quem hoje, lá, eu... Cássio? Sou São José. São José. É, é. Boa. Campeão, campeão de 93. É, 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 Tirou um jejum danado. E... O, o só falando do estádio é muito curioso porque a, a linha, obviamente, eu era bebê. Meus pais tiraram é, foto comigo lá, bebezinho, no, no, numa cadeirinha no hemisfério norte do no sul, porque realmente tem um monumento, uma praça lá que passa o hemisfério norte, ali do Equador, dividindo a hemisfério norte-sul e ali do, do meio-campo do estádio Zerão. Que vem é, disso aí, é, tem uma ideia genial, na verdade, né, de passar. É um estádio muito, muito curioso. E que alguém fez lá, e não, de, não perderam essa bola quicando, que era a linha do Equador passando a linha do meu campo, ou seja, a barra da direita está no, tá no hemisfério sul, a da esquerda é no hemisfério norte. É, e e sobre, essa, sobre essa partida, curiosamente, Cabral, a última vez que o esporte passou na primeira fase foi lá no Amapá, contra o Santos do Amapá, em 2018, aí venceu lá, e depois foi aquele jogo bizarro contra o Ferroviário do Ceará, que estava 3 a 0 faltam 15 minutos, o Ferroviário empatou e ganhou nos pênaltis, e depois o esporte amargou quatro eliminações consecutivas na primeira fase. Todas elas jogando pelo empate, que eu acho ainda mais inacreditável, porque assim, não é que ele, perde, ele foi eliminado, não. ele tinha um empate nas quatro vezes contra equipes menores, bem menores, e perdeu os quatro jogos. Aí, ano passado, como ele largou na terceira fase, já teve um confronto de volta eliminou o Coritiba. Então, agora, como você falou, na volta essa primeira fase. E é, assim, assim como aquele jogo contra o Santos do Amapá e considerando todos esses outros jogos da primeira fase, seria uma zebra muito grande. O esporte, eu acho que ele foi muito, deu, deu muita sorte no sorteio. Tá? Para não ser engenheiro de obra pronta, pode, dar, pode acontecer de novo, até porque caiu quatro vezes, mas não tem como dizer que não foi um ótimo sorteio, sobretudo porque você projeta a segunda fase, né? o sorteio da, primeira, da, da Copa do Brasil, ele fez a, a primeira fase, a segunda fase, e o esporte foi sorteado para ser mandante na segunda fase contra o vencedor de Murici e confiança. Então, assim... É um caminho muito bom para chegar até a terceira fase é, e que colocaria uma grana muito boa, assim, sem contar o um envolvimento na competição de você jogar, ou seja, se você tira o Trem você jogaria na Arena Pernambuco há muito tempo o Sport não joga é, um confronto único na Copa do Brasil dentro de casa, então foi um sorteio bom, ele é bem favorito contra o Trem pelo que vem demonstrando até aqui, eu acho que tem condição de pelo menos empatar contra o Trem, mas não vou dizer que vai passar porque eu não tenho como dizer isso de um time que foi eliminado nas últimas quatro vezes em que esteve no confronto único jogando pelo empate. Camila, é para
0: você, o que, é que a gente pode esperar do esporte aí nessa estreia, mas também o que, é que a gente pode esperar do esporte na Copa do Brasil?
2: Cabral, o esporte é... eu acho que tem uma boa perspectiva, assim como o Cássio falou, de avançar ao menos até a terceira fase, justamente em função do sorteio e por ter se dado bem realmente na questão da da disposição dos seus potes, né? vai enfrentar o trem agora num jogo que até poderia rolar aqui no Nordeste, acabou não acontecendo, em função é, de mudanças de organograma do próprio trem. Mas acho que o esporte entra, obviamente, como favorito para esse jogo. Isso, acho que ninguém vai fugir muito dessa opinião. A dificuldade que eu acredito que vai, que vai rolar e que aí pode ser um, um trunfo com muitas aspas em relação a o trem a questão do gramado, né um gramado que a diretoria do próprio trem encontrou com a gente, que a gente estava tentando apurar para ver se o jogo realmente seria transferido né para aqui para o Nordeste, mas especificamente especificamente uma pessoa, mas era né, muito notório assim na fala deles, no discurso de que não teria condição de jogar no zerão justamente porque o gramado era muito ruim, fora a questão de infraestrutura mesmo, de receber um jogo desse porte porque é um estádio muito pequeno, se não me engano, a capacidade é de, é, de no máximo, 4 mil pessoas, e fora é, alvará e Corpo de Bombeiros, enfim, uma série de coisas que, no final das contas, foram em como acordo ajustadas com o governo, e o jogo vai acontecer lá. Então, acho que o esporte pode é, sofrer, digamos, com a logística, porque não é uma viagem curta, muito pelo contrário, e também com o gramado, né? O gramado afetando aí diretamente o, o, o estilo de jogo de Mariano Souza que tem dado um demonstrativo bom de que vai ter laço nesse trabalho, embora seja o início, início de trabalho, literalmente. Ele vai fazer dois meses de, de Recife, de esporte, é, daqui a pouco. Mas o esporte tem, é, é um time que tem most, demonstrado virtudes é, e competitividade, né? Apesar desse início de trabalho, de todas essas mudanças, né? Troca de comando, é, saída de Anderson, Sosso, Primeira oportunidade dele aqui no Brasil, né, comandando o esporte. Mas é um time que tem demonstrado lastro e acho que não vai fugir muito desse script, não. Se eu fosse apostar, ah, o esporte vai alcançar, vai chegar até determinada fase, eu acredito que seria bem factível chegar às oitavas de final. E aí o resto, assim, tudo seria, digamos, que bônus, sabe? Mas em função do futebol jogado, é indiscutível falar que o esporte é favorito para esse jogo, como também vai ser favorito. É, se ou contra o Muricy ou contra o Confiança, até porque não só em relação ao time, ao raio-x de qualidade individual de cada time, mas também por jogar, ter o direito de jogar dentro de casa, né, na Arena Pernambuco, atualmente. Se eu fosse apontar os caminhos do esporte, principalmente não só falando sobre o agora, sobre o jogo de estreia, nessa né, rodada aí de abertura contra o treino, dia 28, na próxima quarta-feira, é, no horário bem bom, viu? 9h30, pense, horário magnífico. E é, olhando um pouco mais à frente, apostaria aí no exatamente de final. Para
1: você, Alexandre. É, eu acho que não, não tem nem muito o que falar, assim. Só relembrando um pouquinho aqui, eu fui buscar a, a, o torcedor do esporte. Não vai gostar muito, mas eu fui, eu fui buscar aqui as quatro eliminações do esporte na, na primeira fase da Copa do Brasil foi para Tom Brusque, Juazeirense e Autos. Né? Então, é, mas, na minha opinião, para essa Copa do Brasil, acho que não vai ter problema nenhum. Acho que o, o esporte passa com facilidade aí por cima do trem. Olha aí o, o trocadilho. É, então, é, o grande problema do esporte, acho que com certeza é a, a, a logística, né, uma viagem cansativa. Eu vim olhar aqui as passagens para para Macapá, você tem que ir por Brasília. E tem um, um voo de volta aqui, meu amigo, que você faz quatro escalas. Então, se for eliminado, a torcida vai querer que botar os jogadores nesse voo, nessa volta aí de quatro escalas, buscar se lascar. Mas eu acho que não vai ter dificuldade, não. É, vai ser interessante ver como o, o, o Mariano Sosso vai encarar essa competição. né? Tudo para ele, acho que é uma descoberta, né? Uma tanto Disputar um estadual, disputar uma, uma Copa do Nordeste e disputar uma e uma viajar uma distância tão grande assim para é, é, para ir jogar por uma competição então são coisas novas que ele está descobrindo mas que também por outro lado ele está conseguindo é, resolver esses problemas com muita capacidade e está indo muito bem então acredita aí que a discussão é, é, não é nem se se o esporte vai passar agora na primeira fase, acho que até mais à frente, aí, até onde o esporte pode chegar nessa Copa do Brasil, e a gente vê boas perspectivas aí, depois aí ele vai ter o, o Confiança, o Muricy também, são e ainda mais em casa, são jogos totalmente factíveis aí, acho que é uma competição que nesse início aí se mostra é, com uma expectativa bastante positiva para o esporte. É, o trem ganhou a vaga porque foi campeão o mapaense ano
0: passado, né? Derrotou o, o Independente na final. Esse ano fez dois jogos é, pelo Amapaense, venceu as duas partidas por 5x0 contra o Santana e 1x0 no Macapá. É, o próximo jogo do, do trem já essa semana, pela, pela pré-copa Verde contra o Humaitá, e na sequência ele pega a equipe do, do esporte. Para a gente finalizar aqui, Cássio, eu queria aproveitar que você está aqui, me, me fala o que, é que você está achando desse começo do trabalho do Mariano Sosto aí, o que é está que gostando, o que é que está gostando, o que, é que não está gostando, como é que você está
3: avaliando aí? Cabral, é, eu acho, eu tô, estou tô gostando sim, porque pela primeira, primeira vez a gente está vendo uma gestão de elenco, no esporte, naturalmente, né? do jeito que a pergunta foi feita, vendo uma gestão de elenco, onde realmente está todo mundo tendo a oportunidade de ser testado e não jogar cinco minutos numa fogueira, não é, jogar cinco minutos numa escalação completamente enviesada. Bom, o Sport já fez 11 jogos oficiais e são 11 escalações diferentes. E agora, quando a gente estava fazendo essa gravação, depois começaria uma sequência: o um jogo contra o Fortaleza, o um jogo duro, um clássico contra o Náutico, uma rodada pernambucana, um jogo contra o trem. Então, seria, entendo eu, um período já com a espinha dorsal do time. E essa espinha dorsal, você meio, no caso, Mariano, você meio que saberia depois de ter feito todos esses testes. Porque nesse momento, nenhum jogador vai poder dizer que não teve um tempo para jogar. Porque acontece muitas vezes, você tem aquela temporada, Cabral, onde o cara foi, o cara foi contratado, mas quase não foi testado e ele vira uma eterna sensação, ele passa uma eterna sensação à torcida de que ele é a solução, que está no banco. Pô, o cara está ali, está ali, foi contratado e tal. E de repente não é a solução. De repente foi uma contratação mais ou menos que não funcionou. E você tem tempo, pelo menos dá para saber em alguns casos que ó, esse jogador vai me ajudar mais, esse vai me ajudar menos, esse aqui precisa de um pouco mais na questão física, e dessa vez eu acho que nessa, nesse trabalho, embora falte performance, acho que o Sport ainda não fez boas partidas, é um time, sobretudo depois de ter visto os clássicos, o Bavi e o Clássico Rei, o Clássico Rei no, no sábado e o Bavi no domingo, seis gols no, no, no Castelão e cinco gols no Barradão, em um nível de entrega física que eu não vi o esporte ter até aqui, então acho que isso é uma, é, uma, é uma crítica que fica, mas ao mesmo tempo a rodagem do time, os testes que foram feitos com jogadores em funções diferentes, jogadores ganhando espaço invertendo os lados, tudo isso aí é... eu prefiro isso do que com todo o respeito ao Ibs, adoro o Ibs, mas com todo o respeito ao Ibs do que, do que fazer, o que Anderson fez alguns jogos no, no ano passado, embora o esporte tivesse, come, tenha começado voando, mas ter colocado o time principal no jogo já classificado, que não vai para lugar nenhum. Assim, é, e depois faltar perna, como se sabia que ia faltar a perna e faltou a perna. Dessa vez, priorizando a questão física também, eu acho que era importante não fazer mais do mesmo. O já faz a mesma coisa tantos anos, tenta fazer algo diferente, então, dessa vez, esse, o treinador argentino, eu acho que ele tá fazendo algo que eu, eu gostaria de que, que fosse testado no esporte. Tomara que dê certo. É isso,
0: é isso. Valeu, Cássio. Daqui a pouco eu me despeço de você antes. Camila Souza, um beijo pra você. Até a próxima. Pode se despedir de Cássio. Tava com a sala de Cássio, Camila?
2: Demais, demais. Ele é sempre bem-vindo. A, a casa está aberta, meu amigo. Só digo isso. Eu
3: falo com
1: Camila direto, ela manda mensagem, eu estou respondendo. <risos> Alexandre, valeu, meu irmão valeu demais sempre sempre um prazer reviver eu que passei tantos anos na redação do diário naquela aquela salinha é, casa,
3: a né? salinha mais barulhenta
1: a... do prédio que tinha tinha muita muita conversa muita resenha muita muita diversão a gente ganha pouco mas a gente se diverte demais foi um ótimo muito tempo, bom velho. muito bom muito bom a gente tá, tá essa, ter essa conversa aqui falar sobre é, Copa do Brasil sobre os clubes pernambucanos é, foi foi massa velho foi massa e Foi muito, um muito legal mesmo. Navo, muito
3: Fiquei muito feliz de saber da chegada de Alexandre Nacol. Um abraço também é, para você. Ficamos, Eduardo. ficamos mesmo, Cássio. Ficamos mesmo.
0: E a porta está aberta para mais pessoas chegarem, viu, Cássio? É, inclusive, entrosamento não vai faltar, não, porque que Celso Cistigama e Fred Figueroa não me ouçam. Mas tem muita gente que você conhece lá na nossa redação, viu? Já trabalhou com você também.
3: E, tem gente. <risos>
0: Celso e Fred, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou votar para que a gente alicie o homem, viu? Cássio, essa foi a, a primeira participação tua. Espero que outras participações, lógico que a gente está tá brincando aqui, que venham outras participações como convidado especial, mas quem sabe um dia também. Eu acho que eu, tente, eu já tenho participado á... uma vez.
3: Uma que foi com, sobre dinheiro, foi com. Bem no começo do embolado, bem no começo, com você, com você na apresentação, acho que é a primeira mesmo, Cabral. Mas tenho tido uma é... vez com o Rodrigo Capelo. É... É sobre dinheiro,
0: sobre cota. Não é. falar Não, esse homem tem de dinheiro, viu? Pelo menos dinheiro é dos, outros, Ele né, tem na plata,
1: dos outros,
2: né, cara? Dos... É do... Os outros, os outros. Dinheiro dos outros. Os dois. Os dois
1: os dois caras que mais entendem de cota e dinheiro no futebol brasileiro são Capelo e, e Cássio Zipo. não mas tem vamos outro nome. Vamos deixar
3: na justiça ali. O homem está muito degrauzinho assim. Mas... É, é, o... Para fazer essa
0: brincadeira aí do, do Ortiz, Cássio entende dos outros, de, de dinheiro e de praia. Sim. Pensa duas coisas que ele tem
3: pouco na vida.
0: <risos> né, Cássio?
3: Isso, <Esse>, dos outros. <risos> mas é, é importante também entender né, dos outros. Que no momento que você tiver, você. Opa, já sei como funciona. É verdade, é verdade,
0: é verdade. Mas valeu, Cássio. Foi, foi bom demais. Foi muito legal ter você aqui com a gente no, no nosso podcast Embolada. E vem outras, viu, amigo? Um abraço para você.
3: Para todos vocês. Cabral, Camila, Alexandre, Alias, todo mundo que acompanha aqui. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. Foi massa, amigo. Um abraço.
0: Valeu. Valeu, Cássio. Valeu, Alexandre. Valeu, Camila Souza. Valeu, Elias Roma Neto. Produtor, diretor, dono do nosso Embolada. Grande Elias Roma Neto. A gente volta numa outra edição, falando de um outro assunto a qualquer hora, a qualquer momento. Valeu, galera. Tchau, tchau.